Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde bir konuk almadık, biz konuk olduk. Sayın Profesör Doktor Acar Bey'in evine konuk olduk. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler Acar Rica Bey. Rica ederim, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bu videoda eski bir sporcu olan Acar Bey'le hem onun hayatını konuşacağız hem de günümüzdeki bazı hususları değerlendireceğiz. Bunlar nedir? Kuşak farklarını Acar Bey'e sormak istiyorum. Herkes yeni neslin farklı davrandığını söylüyor. Bakalım bir psikolog bu konuda neler düşünüyor. Bunun yanında bizim de başarılı bir hayat sürebilmemiz için kendisinden tavsiyeler almaya çalışacağım. Öncelikle Acar Bey tekrar bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Sizin nasıl bir gençliğiniz vardı? Çok kitaplarınızda çok çalıştığınızı görüyoruz ve sporla da iç içeydiniz. Galatasaray'ın milli takımını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de psikologluğunu yaptınız. Bunlar nasıl, bu kariyer nasıl başladı? Arnavutka İlkokulu'nu bitirdim. İstanbul Erkek Sesi'nde okudum. 7 yıl yatılı okudum. Yatılı, okuluma, yatılı okumak insan hayatında önemli bir dönüşüme neden olabiliyor. Belki herkese değil ama benim hayatımda öyle oldu. Oldukça meraklı ve titiz bir annenin çocuğuyken yani öyle bir aile içinde hareket alanım sınırlanabilecekken yatılı olmak bana geniş bir hareket alanı sağladı. Çünkü yatılı olduğunuz zaman çok çocuklu ailelerde de aynı şey vardır. Yani bir bir kere hızlı öğrenirsiniz. İkincisi şikayet ederek bir yere varamayacağınızı anlarsınız. Üçüncüsü de bir şey elde etmek istiyorsanız onun için mücadele etmeniz gerektiğini hayat size öğretir. Dolayısıyla arka planda bu var. Sonra yani 11 yaşında Galatasaray'da yüzücü olarak başladım. Daha sonra 15 yaşına da stopuna da geçtim. Çok geçildim. Çok yenildim. Şampiyon da olduk tabii ki. O günün imkanlarında daha iyi imkanlara sahip olduğumuz için Galatasaray Kulübü olarak yüzme ve stopunda. Daha sonra 17 yaşında hipodromda bilet sattım. Bu annem hatta üzüldü evladım biz senin ihtiyacını karşılayamıyor muyuz diye. Halbuki yani o gene bağımsızlığın ve kendi ihtiyacım için para harcamanın yani hayatımı bütçeme göre düzenlemek değil de bütçemi hayatıma göre düzenlemek için atılmış bir adımdı. 17 yaşında bu adımı atmak hayatımda iki tane önemli değişikliğe sebep oldu. Bunlardan birincisi o zamanlar sosyal sigortalar belirli bir sigorta gün sayısını dolduran kişilere kredi veriyordu ve onunla o günün koşullarına göre daha uygun fiyattan ev almak mümkündü. Kooperatife girmek mümkündü. Evet. Yıllar sonra ben oradaki başlangıç tarihim sebebiyle gün sayısını da doldurduğum için daha sonra yaptığım işte ilk evimin sahibi olmuş oldum. Küçük bir peşin ödeyerek, borçlanarak. Birinci fark bu oldu. İkinci fark ise hayatımda kumar oynamadım. Çünkü hipodromda insanların nasıl manipüle edildiğini, nasıl yani oyun oynamanın, kumar oynamanın insanı nasıl mutsuz ettiğini orada gayet açık bir şekilde gördüm. Bu o ilk adımın bana kazandırdıklarıdır. Daha sonra bir yıl yani lise son sınıfta bir yıl beklemek zorunda kaldım tek dersten. O arada bir otelde çalışmaya başladım, gececi olarak. Onu izleyen yıl 
O otele gelen müşterilerden biri beni Galata Kulesi'nin o zamanki çok önemli bir yerdi. İstanbul'un elitinin göz bebeği olan bir yerdi. Orada diz çokey ve takdimci olarak işe aldı. O böyle bir hayatımın bir başka kanalı oldu. Diğer taraftan da daha lise ikinci sınıfta psikoloji hatta lise birde psikoloji okumadan önce psikoloji okumaya karar vermiştim. O da gene hayatımdaki önemli değişiklik. Erken aslında. Evet. Değil mi? O yaşlarda çünkü insanlar genelde puanını aldıktan sonra... Sonra bakıyorlar. Evet. Bakıyorlar. Doğru. E, yani şu var. İstanbul Erkek Sesi'nde okuyan e, bir genç olarak o zamanki yarışta biz çok avantajlıydık. Yani dolayısıyla e, hemen hemen herkes istediği yere, tercih ettiği yere gitti. Benim tercihim de psikoloji oldu. Evet. Siz konuşmanızı yaparken ben de hani maskeden anlaşılmamıştır gülüyordum. Çünkü ben de 13 yaşından beri yatılı okudum. Hatta yurttan emekli olduğumu söylüyorum arkadaşlarım. Hani 11 sene yatılı yaşadığım için. Ve sizin deneyimleriniz gibi ben de buradan çok şey aldığımı hissediyorum. Peki psikolojiye neden karar verdiniz? Yani hep meraklı mıydınız insan davranışına? Şöyle bir kere çok yani erken yaşta okumaya başladım. Ve hep okudum. Yani gazeteleri o zaman meyveler, sebzeler kese kağıdına konulurdu. Kese kağıdı da eski gazetelerden yapılırdı. Ben eve gelen gazeteleri açar okurdum. E, aile büyüklerimizden bir tanesi ansiklopedi çıkartırdı. Bizim evde ansiklopediler vardı. Ve ben bayağı yani kitap okur gibi ansiklopedi okurdum. Yani bunu şunun için söylüyorum. Merak temel kişilik özelliklerinden biridir. Ben yani öğrenmeye meraklıydım. Faydası olmayacak bile olsa öğrenmeye meraklı bir insandım. Lise 1'de Kafka okurduk, Sartre okurduk, Bertolt Brecht okurduk. Anlar mıydık? Ee, şüpheli. Anladığımız kadarıyla o, ancak o bir statü sembolüydü. Yani bugünün gençlerinin dinledikleri müzik bir statü sembolü ise o dönemde e, işte bu kitapları okumak bir statü sembolüydü ve biz Onları okurduk ve aramızda tartışırdık. Ne kadar anlıyorsak o kadar. Önemli değil. Örneğin Veba o zaman okuduğumuz bir kitaptı. Kamünün. Şimdi e, Veba adeta bugün tekrarlanıyor. Evet. 1940'larda oranda geçmiş e, bir olay. E, tekrarlanıyor. Biz onu o zaman okumuştuk. Dolayısıyla lise 1'de, e, lise 2'de yani hepimizin hayatında çok derin iz bırakmış Almanca hocamız vardı. Rudolf Mayer. Toprağı bol olsun. İşte ne olacaksınız dedi. Herkes bir şey söyledi. 12 kişiyiz zaten edebiyat sınıfında. Mesut Yılmaz ben Türkiye'yi yöneteceklerden olacağım dedi. Yani böyle söyledi. Ben de psikolog olacağım dedim. Kalk yaz bakalım dedi. Çünkü Almanca psikolog zor yazılır. Yani böyle lise 2'den başlayan psikolojide karar vermemek sağlayan hocadır. Yani bize Alt metni okumayı öğretmiştir. Düşünmeyi öğretmiştir. Bugün bile hala geçerli olan bir takım çelişkilerle karşılaştırmıştır. Ne gibi? Örneğin İskandinavya'da bir yerde Naziler bir şehri, küçük şehri işgal ediyor. Gençler dağda direnişte, yaşlılar şehirde. Şehirdeki yaşlıları rehin alıyorlar. Dağdaki gençler teslim olmazsa bunları öldüreceğiz diyorlar. 
Şimdi düşünürseniz Türkiye'de yani bugün buna benzer şeyler yaşanıyor. O zaman bunlar üzerine düşünmeyi, bu şekilde ismi konmasa bile empati oluşturmayı öğretmişti hocamız bize. Bunun yanında yani çok okumaktan bahsediyorsunuz. Biz de genelde çok okuyan bir izleyici kitlesine sahibiz. Sürekli okuduğumuz kitapları konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ve siz kişisel gelişim kitaplarıyla da benim izlediğim videolarınızda aslında onları birazcık beğenmiyorsunuz. Yani kişisel gelişim kelimesini tırnak içerisine alıyorsunuz. Fakat kitaplarınız da aslında bir insanın terakki etmesi için güzel içerikler paylaşıyor. Örneğin bu kitabınızda içeride iyi bir yaşam sürmek için aslında çok güzel tavsiyeler var. Bunu nasıl ayırıyorsunuz? Sizce kişisel gelişim değil mi bu? Güzel bir soru. E, kitabın arkasında da bu bir kişisel gelişim kitabı değildir diye yazıyor. <gülüyor> Şimdi e, burada benim tavsiyelerim yok. Ağırlıklı olarak. Yani giriş ve çıkışta tabii ki yazdığım şeyler var ama esas olarak burası yani şöyle söyleyeyim. İnsanlar, bilimle uğraşmayan insanlar sebebi olmakla birlikte olmayı birbirinden ayıramıyorlar. Dolayısıyla iki şey bir arada gözüküyorsa onlar birbirinin sebebi gibi algılanıyor. Çok basit ve banal bir örnek. Yağmur yağdığı zaman şemsiye açıyoruz. Demek ki yani yağmurla şemsiye arasında bir ilişki var. Birlikte oluyorlar ama şemsiye açmak yağmurun sebebi değil. Yani kozalite ve korelasyonu Korelasyon. konuşuyorum. Şimdi 80 yıl süren bir araştırma var. Yani 1528 tane 11 yaşında insanı alıyorlar. Ölene kadar takip ediyorlar. Ve inanılmaz ayrıntılı bir takip. 1921 yılında başlıyor. Bu 1910 doğumlu çocuklarla. Bu araştırmanın sonuçları bugün bildiğimiz birçok şeyle çok örtüşmüyor. Onları, onları bugünkü modern araştırmalarla birleştirerek yazdım. Kitabın birinci bölümü bütünüyle o. Yani... Benim fikrim, benim tavsiyem olmaktan çok ağırlıklı olarak bu alandaki araştırmalardan çıkan sonuçlar ne? İkinci bölümde de mutluluk insanlarda bir obsesyon haline gelmiş vaziyette. Ee, olumsuz duyguların insanları geliştiren bir tarafı olduğu unutulmuş ve mutlu olmamak kendi başına bir hastalık gibi ve bundan hızla kurtulunması gerekir gibi algılanıyor. Orada da gene bu mutluluk araştırmalarının büyük babası sayılan, hani İngilizce deyimiyle Godfather'ı sayılan Ruth Van Hoven'ın yaklaşımından, temel felsefesinden hareketle, onun matriksinden hareketle, taksonomisinden hareketle bu mutluluk konusundaki araştırmaları konu aldım. Kitabın başında ve sonunda bütünüyle benim görüşüm var. iki tane yazıda ama arada Önemli ölçüde araştırma sonuçları var. Rasyonel veriler var. Yani. Veriler var. Şimdi benim kişisel gelişim diye takıldığım nokta şu. Kendimi ayırmaya çalıştığım çizgi şu. Beş adımda para kazanma yolları. Dört adımda güvenli, özgüven geliştirme yolları. Otuz saniyede evet dedirtme yolları. Bu tür yaklaşımlar otuz saniyede evet dedirtmek, beş adımda özgüven kazanmak... Her neyse hızlı okuma bunun bir parçası. Bir zamanlar çok popülerdi. Bunlar insanlara gerçek olmayan vaatler sunuyor. İnsanlar bu vaatlerin gerçek olmadığını bilerek alıyor. Yani buradaki mesele 
Aslında bunun bir kandırma, bir yalancılık falan olduğunu söylemiyorum. Çünkü bunu alanlar da bunun gerçek olmadığını biliyor. Belki bir orada bir dopamin tepkisi var, bir mutlu olma e, durumu var bununla. İşte bu bir miktar ya olursa. Yani buradan bir şey çıkartabilir miyim? Şimdi benim en eski kitaplarımdan bir tanesi Üstün Başarıdır. Sınavlarda işte ezilmeden, baskı altında ezilmeden başarılı olmak. Orada da bakarsanız çok ciddi bir sistematik var. Yani üç adım, beş adım değil. Ben Türkiye'de bir dershanede ilk defa rehberlik servisini kurdum. Yani MEF, Türkiye'deki rehberlik servisi olan ilk dershanedir. O zaman da tıp fakültesinde, Cerrahpaşa'da doktora yapmıştım. Şimdi orada fizyolojik nöroanatomik ve nörolojik bilgilerin yani bugünkü deyimiyle sinir bilim bilgilerinin eğitimle ne kadar iç içe olduğunu gördüm ama onlar eğitimle ilgilenmiyordu. Eğitimle ilgilenenler de buradakinden haberleri yoktu. Bu ikisini birleştirip Üstün Başarı diye bir kitap yazdım. O kitap bir sistematiğe dayanıyor. O sistematiği de kurs olarak öğrencilere veriyorum. Şimdi öğrencilerin üç tür tepkisi oluyordu. İyi öğrenciler Aa ya benim yaptıklarım demek ki buymuş diyorlardı. Şimdi bu dört veya altı oturumdu yani boyuna göre. Birinci oturuma geliyorsunuz işte böyle böyle bir program var. İçeride otuz kişi var. Yapmaya başlıyorsunuz. Gelecek hafta şunları yapmış olarak gelin diyorsunuz. Şimdi bu konuştukça başarılı öğrenciler diyorlar ki aa ya benim yaptığım zaten buymuş. Demek ki adı buymuş yani bilmeden yapıyormuş. 3 hafta sonra bu 30 kişiyle başlayan kurs iniyor 10 kişiye, 12 kişiye. Niye? Çünkü esas bundan faydalanacak zayıf öğrenciler oradaki zahmete katılmak istemiyorlar. katılmak istemiyorlar. Kim faydalanıyordu? Aradaki öğrenciler. Yani orta gruptaki öğrenciler ki o da zaten çan eğrisinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Ama zayıf olanlar zaten bundan faydalanamıyordu. Niye? Çünkü orada bir zahmet var. Yani orada bir şeyler yaparak gelmeleri gerekiyor. Ona birisi bir şey yapmayacak. Onlar bir şey yapacak. O beraber bir şey yapılacak gibi yani. Dolayısıyla yani hani kişisel gelişimden ayırdığım tarafı bu. Aynı şekilde Türkiye'deki belki ilk yöntem kitabıdır. Çünkü eskiden bu işleri bilenler süreci bilenler onu anlatmazlardı. Kendileri uygular ondan para kazanırlardı. Biz ilk defa stres kavramını Türkiye'ye tanıttık ve onu bir sistematik olarak yazdık. Böyle bir kitap. Ama o da bir yol. Yani o da işte insan ilişkileri, zaman düzenleme, düşünce biçimi, hayat tarzı, bugün çok meşhur olan mindfulness. Ne zaman yazdık? 86 yılında. Şimdi yani gençler Tarihin kendileriyle başladığını zannediyorlar. <gülüyor> evet. Bir de Acar Bey şöyle bir şey gözlemliyorum ben. Yani kişisel gelişim kitapları ya da bu tavsiyeler belki insanları bir hani taktiksel olarak bir yola çekiyor. Belki o ilk giren insanlar oradan sonra ya buradan daha fazlasını almam lazım diye bakarak örneğin YouTube'da da çok içerikler var. Biz bundan uzak durmaya çalışıyoruz ama başlıkta işte 12 ayda şu kadar para kazanmak dediğiniz zaman insanlar buna bir tıklama eğiliminde oluyorlar. Fakat bu taktiksel yaklaşımın stratejiye hatta düşünme biçimine dönmesi zannediyorum bize gerçekten katkı sağlıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu konuda çok berrak bir açıklama yapabilirim. Bir şey ya yani hayatınızda bir şeyi değiştirmek istiyorsanız bunun 3 tane adımı var. 
Birincisi doğru yöntemi bulacaksınız. Geçmişte bu sorundu doğru yöntemi bulmak. Eğitim yoktu çünkü, yayın yoktu. Yayın yoktu, sınırlıydı, yabancı dildeydi, Türkçe'de çok sınırlıydı falan. İkincisi, konfor alanınızın dışına çıkıp bunu uygulayacaksınız. Yani oturduğunuz yerde size birisi bir şey yapmayacak. Yani hani var ya oturduğun yerde kilo verme yolu işte bilmem ne falan. Ha, ha. İkincisi konfor alanınızın dışına çıkacaksınız. Şimdi bunu geçmişte bu birinci doğru yöntemi bulmak zordu bugün kolay. İkincisi hayatında bir değişiklik yapmaya niyetlenen insanlar konfor alanının dışına çıkıyorlar. İster istemez çıkıyorlar. Çıkıyorlar başlangıçta. Üçüncüsü ve en zoru. Bunu hep yapacaksınız. Sürdürebilmek. Ha, disiplin. Şimdi buradaki problem disiplindir. Çünkü alışkanlıklar ince ipliklerle dokunmuş halatlardır. Sizi bir yora getirmiş olan alışkanlığınız bir halattır. Şimdi siz yeni bir şey oluşturacaksınız, bunu çözeceksiniz, buraya gideceksiniz. İşte orada disiplin gerekiyor. Türklerin de en zayıf olduğu şey disiplin. Çünkü biz disiplin dendiği zaman baskı, zorlama, zorbalık anlarız. Peki e, siz sıkça bir insanın e, konfor alanından çıkması gerektiğini söylüyorsunuz. Ve aynı zamanda bir insanın hayatında acı, travma, üzüntü, üzüntü, üzüntü hayal kırıklığı, başarısızlık yoksa o, o hayattan aslında pek de bir hikaye çıkmaz diyorsunuz. Baktığımızda birçok insanın hayatında belli başlı hayat hikayelerini anlatırken Onların esinlendiği İngilizce şey derler, sırtında çip derler. Örneğin birileri ona çok bir yanlış yapmış, terk etmiş, üzmüş, ortağı onu aldatmış, o da o yüzden gitmiş, daha fazla başarılı olmuş gibi hikayeler duyarız. Peki insan illa bir negatiften mi etkileniyor? İnsan örneğin okuldan örnek verdiniz. Mesut Bey demiş ki ben politikacı olmak istiyorum. E, muhtemelen genç yaşında politikayla alakalı çok ciddi bir e, kaza yaşamadı. Örneğin e, bir zulüm görmedi genç yaşında. Fakat bu bağlamda e, ilerlemek istedi. Bu başarılamaz bir şey mi? Yani illa bir negatif kaos gerekiyor mu? Yo, ne, yani e, bir, bir alana yönelmek için bir kaos gerekmez. Ama yani siz Mesut Bey'in hikayesinde arıyorsanız Mesut Bey'in amcası Demokrat Parti milletvekiliydi. Yassada da yargılandı. Yani eğer travma arıyorsanız travma vardı ama şart değil. Yani onunkini evet. bildiğim için söylüyorum. Bilmi- siz bilmiyordunuz. Yok da sayabilirsiniz. İnsanların hayatında örnekler var. Kendilerine örnek aldığı kişiler var. Ee, örnek aldığı kişiler de ilham veriyor, heyecan yaratıyor ve harekete geçiriyor. Şimdi ben Yaptığım çalışmalarda sorarım. Derim ki hayatınızın hiç değilse bir döneminde kişiliğinizi şekillenmesinde, değerlerinizin oluşmasında etkili olmuş olan birisi var mı? Annenizin babanızın dışında diye. Çünkü Türk çocuklar annelerini babalarını söylemezse rahatsız olurlar. Şimdi mesela yok diyenlere üzülürüm. Ne kadar yani bu kuraklık, çoraklık. Yani benim hayatımda çok var. Kitaplarımdan bir tanesi zaten bütünüyle öğretmenlerime ayrılmıştır. Yani ilkokul öğretmenim bana adaleti öğretmiştir. Dayım bana farklı düşünmeyi öğretmiştir. Almanca hocam Rudolf Mayer başka insanları anlamak görünenin arkasına geçmeyi öğretmiştir. Edebiyat öğretmenim okumakta derinleşmeyi öğretmiştir ve en önemlisi benim hayatımda en önemli figürlerden bir tanesi üniversitedeki hocamdır. Yani doktora 
danışmanım yani sonra arkadaşım dostum olmuştur Nedim Zembilci profesör yani onlar olmasa ben şekillenemezdim, şekillenemezdim tabi travmalar şekillendirmiyor travmalar ya travma demeyelim başarısızlıklar psikolojik bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor nokta yani mesele bu psikolojik bağışıklık sisteminin güçlenmesi mesele Psikolojik bağışıklık sistemi konfor alanında güçlenmez. Bu steril ortamda yetiştirilen bir çocuğa benzer. Yani hiç mikrop yok. Ne oluyor? Gittiği zaman yuvaya hastalanıyor. Evet. Ve iyi bir şey. Yani e, gelişmeye başlıyor. Hayata karşı direnç kazanıyor. Ama bir de bunun psikolojik tarafı var. Başarısız oldu mu? Annesi aman sen başarısız sayılmazsın. Hava kötüydü. Arkadaşın öyleydi. Hoca hakkını yedi. Bilmem ne yani. Anneler özellikle çocuklarını her türlü olumsuz duygudan korurken bağışıklık sisteminin gelişmesine engel oluyorlar. Yani psikolojik bağışıklık sisteminin gelişmesine engel oluyorlar. Çok teşekkürler. Şöyle bir e, sorum vardı oraya bağlamak istiyorum bunu Acar Bey. E, ben de takipçilerime, arkadaşlarıma spor konusunda ilerleyecekleri zaman ya da hayatında ilk işini kuracağı zaman. Ben de çünkü e, üniversitede okurken kendi işimi kurmuştum 20 yaşında. Burada ilham alacakları zaman sürekli bir kısa yol, bir rahatlık arama eğiliminde oluyorlar ve ben de böyleydim. Yani şunu sorguluyoruz bazen. Neden biz daha çok çalışmak zorundayız ki? Yani hemen o konfor alanına girmeye bir meyilimiz oluyor. İnsanlar da, gençler özellikle benim onlarla çok vaktim geçtiği için bu kolaycılığa doğru giderken kendilerini takdir etme ihtiyacı hissediyorlar. Sürekli iyi olduklarını hissetme ihtiyacı hissediyorlar. Fakat sürekli iyiysek nasıl gelişeceğiz? Yani ve böyle bir propaganda olduğunu da görüyorum ben. Aslında sen kilolu değilsin. Bu güzellik standartları yanlış. Aslında sen başarısız değilsin. Sen sonuncu olsan da sen madalyayı hak ediyorsun gibi yaklaşımlar bana göre benim fikrim çok tabana inmiş durumda ve herkes artık bu şekilde bir bir takdir görme, bir başarı eğiliminde. Ben de tabii kısıtlı psikoloji bilgimle bunun belki narsistliği artırdığını e, tahmin ediyorum. Bana çok normal gelmiyor. E, siz bu konuyu nasıl görüyorsunuz? Sonuncu olsan da başarılısından alalım ele. E, oradan başlayalım. Mücadele etmişse başarılıdır. Yani önemli olan orada gayrettir. E, kendi sınırlarını zorlamışsa her halükarda buna bir bu açıdan başarı diyebiliriz. Ha yani sen şişman değilsin, güzellik standartları yanlış. Kritik nokta şu. Her insanın kendini olduğundan daha iyi değerlendirme eğilimi var. Bu sağlıklı insan davranış. Adım atmak için gerekli. Ancak buradaki doz meselesi. Bir, yer ve zaman meselesi. iki. Onun için zaten hayalini yorganına göre uzat diye kitap yazdım. Sebebi o. Şimdi mesela söylediğiniz çerçevede değişik bir uygulama var. Dünyada olimpiyatlar için kota koydular. Yani Avrupa'da çok iyi olan bir kürekçi, yüzücü Avrupa kıtasındaki kontenjana takılıyor. Ondan daha kötü derecesi olan bir Afrikalı yüzücü onun yerine gidebiliyor. Şimdi bu adalet mi adaletsizlik mi? Eşitlik adalet değildir. Yani dizerseniz işte tabii ki en iyi gidenler olmasın. Ama en iyi gidenler olması dediğin zaman onlar kendi aralarında 
kendi kendilerine eğlendiriyorlar. Yani bu insanlar için de oraya gitmek için motivasyon kalmıyor. Bu çok güncel bir tartışma. Benim yani Galatasaraylı sporcuların eski su sporlarıyla ilgilenenlerin olduğu bir grubumuz var. Orada tartışılıyor. Yani oradaki insanlara da olimpiyata gidebilme ümidini vermek lazım. Çünkü bir sporcu için olimpiyata gitmek hayatında en önemli olaydır. Bu çerçevede bakarsak meseleye burada dediğim gibi doz önemli bunun, miktarı önemli. İstersen yaparsın. Dünyada insanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. En büyük engel insanın kendi kafasında kendine koyduğu sınırlardadır falan. Bunlar hikaye. Ama bunları duymak insanlara iyi geliyor. Bunlar isteseniz de yapamayacağınız bir yığın şey var. Niye bunu kabul etmiyorsunuz ki? Onun için hayalini yorganına göre uzat dedik. Mesele bu. Yoksa tabii ki yani narsisizm arttı bu sosyal medyanın etkisiyle. Şimdi bu işi yapan insanlar da diyorlar biz like butonunu insanları kendilerini iyi hissetmesi için koyduk. Halbuki bu insanların sonunda mutsuz olmasına sebep oldu diyorlar. Sosyal medya narsisizmi arttırdı. Orası doğru. Şimdi Amerikan psikolojisi egemen oldukça normları belirledikçe dünyada bu tehlikeli bir gelişim. Sorun anne babalara çocuğunuz ne olsun aman özgüveni yüksek olsun. Niye? Başarıyla özgüven yan yana aynı yağmurla şemsiye gibi. Özgüven başarının sebebi değildir. Başarılı olunca insanlar kendilerine güvenirler yani o işaretleri gösterirler. İşte gözüne bakar, elini sıkar, sesini güvenli konuşur, dik oturur falan. Şimdi bunları yaparak başarılı olunmaz. Başarılı olursan bunları kendiliğinden yaparsın veya yapmazsın. En yüksek özgüven, kendine güven kimde var? Manyaklarda var bir kere klinik olarak. E, maniklerde. İkincisi sosyopatlarda. Üçüncüsü narsistlerde. En yüksek özgüven çünkü nedir bu? Sahip olmadığı özelliklere sahip zannetmek. Sahip olduğu özellikleri de abartmak. Bu kadar basit. Şimdi bakın etrafınızda bir yığın böyle insan görürsünüz. Bakın iş görüşmesi için gönderilen CV'lere. Bakın bu eşleşme sitelerine gönderilen kendiyle ilgili bilgilere. insanların mükemmelliğe en yakın oldukları andır. Tamam. Vay be dersin ya böyle bir insanı nasıl kaçırmışlar veya böyle bir insan nasıl yalnız kalmış. <gülüyor> Peki bu da bize öneriniz nedir? Bizi kendisini geliştirmek isteyen, iyi bir terim olduğunu düşünmüyorum ama sürüden ya, hayır, ayrılmak isteyen. Yani kendisini geliştirmek diyebilirsiniz. E, farklılaştırmak diyebilirsiniz. Evet. Yani sürüden ayrılmak tabi kulağa iyi gelmiyor. Doğru. Farklılaşmak kendi hayatından maksimumu alan, çevresine maksimumu veren insanlar da genelde e, Şimdi, böyle oluyorlar. Benim önerim şudur. Alt sınır kaç izleyici kitlenizin? 17. 17. Ha. Şimdi gençler zannediyorlar ki okulumu bitireyim, üniversiteye gireyim, diploma alayım ve hayatım başlasın. Diplomayı aldıkları gün hayatları bitiyor. Kaderleri açısından, gelecekleri açısından. Yani bir işe gireceğim, ondan sonra yükseleceğim. Orada bitti iş. Mesele diplomayı alana kadar ne yaptıkları. Evet. Ha, ne yapmaları lazım? Söyleyeyim. Şimdi yapmamış olduklarından veya yaptıklarsa, yaptılarsa yaptıklarından başlayayım. Ailenin hayatına katılmak. Yani ev içinde sorumluluk almak. Ev işi yapmak. Angarya gibi gözüken ev işi yapmak. Üç şey kazandırır. Bir, estetik ve düzen anlayışı kazandırır. İki, disiplin kazandırır. 
Üç, emeğe saygıyı kazandırır. Nereden başladı? Bir kere yani kendini bildiği andan itibaren aile içinde ailenin hayatına katılacağı bir iş yapacak. Yaptı yaptı yaptı. İkincisi, lisede mutlaka öğrenci kulüplerinde görev almak. Hatta orada proje yürütmek. Buraya geri döneceğim. Üniversitede mutlaka öğrenci kulüplerinde görev almak ve burada bazı projelere liderlik etmek. Sivil toplum örgütlerinde görev almak ve orada bazı projelere liderlik etmek. Şimdi bu ne kazandırır? Üçünü bir arada söyledim kasten. Ne kazandırır? Bunun kazandıracağı şey emir verme yetkisine sahip olmadığın insanlara iş yaptırmaktır. Bu hayatta en gerekli olan duygusal zekanın tarifi bu bir bakıma. Birinci özelliği nedir? Emir verme yetkisine sahip olmadığın insanlara iş yaptırabiliyor musun? İkna edeceksin, heyecan yaratacaksın, harekete geçireceksin falan. Bunlar liderlik özellikleri. Yani bir kere üç tane şey saydık. Yaz tatilleri, boş zaman, yabancı dilini geliştireceksin. Bir tane varsa ikincisini geliştireceksin. İkincisini geliştirmek istemiyorsan mutlaka birincisini mükemmelleştireceksin. Yani film dilinden günlük konuşma dilinden bir adım ileriye taşıyacaksın. Yabancı dilini geliştireceksin. Ondan sonra ne yapacaksın? Açık kaynaklardan, yabancı kaynaklardan 1, 2, 3, 4 tane sertifika alacaksın. Yaz tatillerinde mutlaka çalışacaksın. Bilmem yaz okuluna gitmek, bilmem ne yapmak bunlar fantazi. Eğlence. Bunlar yaz tatillerinde mutlaka çalışacaksın. Garsonluk yapacaksın. Bir ay hayatında en azından bir ay garsonluk yapacaksın. Hayatında en azından bir ay, iki ay bir yerde bir şey satacaksın. Bir insanlara bir şey satacaksın. İnsan ilişkilerinde sınırın nereden geçtiğini öğreneceksin. Sıradan gibi gözüken işlerin, yapan işlerin emeğine saygı duymayı öğreneceksin. Onun için var burada. Sıradan gibi gözüken işlerin em- Şimdi bunları yaptığın zaman ileride yönetici de olsa, patron da olsa insanların yanında çalışmak için can attığı insan olursun. Kazandığın parayla ailenle imkanı varsa onlardan da yardım alarak mutlaka yurt içinde gezi yapacaksın. Mümkünse yurt dışında gezi yapacaksın. Öğrenci koşullarında, hostellerde kalarak, uçakla seyahat ederek değil, trenle gideceksin. Bir, iki, üç tane ciddi staj yapacaksın. Zaten staja gittiğin zaman bu özelliklerini söylediğin de seni alırlar. <gülüyor> hani diyebilirler ki stajı alıyorlar mı? Ha? Sen bu özelliklerini söyle bakalım kim çevirecek? Şimdi ondan sonra da hangi üniversiteden mezun olursan ol. Vız gelir. Bir iş görüşmesine gittin. Bu yaptıklarını anlattığın zaman kim çevirecek seni? Tabii. Kim çevirecek seni? Becerikli bir insan olacak. Ha, şu hayatla mücadele etmiş. Sahip olduklarını elde etmek için bedel ödemiş, gayret göstermiş bir insan var karşında. Nokta. Onun için yani hani gençlere ne öneririm? Gençlere öneririm son derece açık. Sosyal medyada zaman geçirmeyin. Televizyon izleyerek zaman geçirmeyin. Çünkü siz bunları yaparken birileri alıp başını gidiyor. <gülüyor> birileri hayat okulunu izliyor. Ondan sonra çalışmaya dönüyor. <gülüyor> birileri alıyor başını gidiyor. Siz evet. onları yaparken. Ondan sonra siz onlarla yetişmeye çalışıyorsunuz. Benim de diplomam var diyorsunuz. Bilmem ne diyorsunuz. Evet. evet. Acar Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten buradan faydalı dersler çıkardık. Ee, yani sizi dinlerken bile böyle bölüm bölüm aklıma e, birçok nokta geldi. 
Bu Covid sürecinde bizi ağırladığınız için tekrar Rica teşekkür edin. ediyorum. Rica ee, geri çevirmediniz. Ee, bir başka videoda inşallah görüşmek üzere arkadaşlar.